0: Välkommen till Kulturisterna. Det här är vår massproduktionsserie av kulturella program från det svenska snart avstängda södra Finland. Eh, ja, Det är lika mycket finskt också men just vi pratar mest på svenska här. Om ord och ortnamn och andra företeelser. Och jag heter Henrik Thorsson är producent. Uh, numera podcastproducent förut tv och film och radioproducent. Men jag har med mig min expert och det är Erik Snellman Välkommen. Var finns du? Här finns jag.
1: <laughs> jag befinner mig i Nickby som är central i Sibbo som är kommun med Helsingfors.
0: Ja. Precis. Och fortfarande i Nyland så att ni har också, ni kommer också bli drabbade av de här avspärrningarna.
1: Jo. Men man behöver, personligen har jag inget större behov inom den närmaste framtiden att åka över landskapsgränsen. Så.
0: Nej, och, och, vi, så vi, och vi kan ju fritt träffa varandra också om vi vill. Eh, ja, men det kanske. får vi inte.
1: <laughs> tills, tills vidare ja, kanske.
0: Men det får vi inte, eftersom vi inte får träffa varandra eller människor. Ehm. Så Men jag ska nämna det att vi hade i tidigare avsnitt här pratat om utbildningsministern här, Li Andersson. Ja, vi och vi. Det var jag som pratade om. Li Andersson är undervisningsminister på undervisningsministeriet. Det ligger några kvarter härifrån. Jag använde begrepp som man använder i Sverige så det blev lite fel där. Sen pratar vi om Sotilas- Polis är också, alltså soldatpolisen eller krig, krigspolisen kanske vi ska säga, såta krig. Mm,
1: no, mm, militärpolis. Ja,
0: militärpolisen heter det. Och faktum mm. är att eh, vi har sett bilder i tidningen av eh, just sån polis som medverkar i avspärrningar nu sen vi gjorde det senaste avsnittet, så det kan mycket väl hända att just sådana används. Vi diskuterade ju det förra avsnittet. Men eh, om polisen behöver den förstärkningen, det är ju inte heller klart. Men det skulle då kunna vara de som håller till här nere på gatan, militärpolisen.
1: Men apropå det här med militärpoliser och, och avspärrning alltså, på dagens tidning så såg jag ju en bild från Italien där det stod soldater med k som vaktat folk inte går över den här gränsen och det är ju ganska häftigt. Det, det tror jag inte att kanske kan ske
0: här hos oss. Nej, nej det, det är ju där det börjar bli väldigt konstigt. I, i, visserligen i, i vakten vakten här nere vid, vid presidentens slott har ju också vapen.
1: Jo, men inga kulor.
0: Nej, Ja, det hade vi när vi vaktade kungen. Men ja. Jag vaktade kungen på hans hembrottningholm, men han var aldrig där. Så att det var, jag vet inte vad vi vaktade, men det var, det var hårda bud. Men i alla fall, vi ska säga så här, att vi ska nu få tala med Rick och Eklund faktiskt nu strax. Och, och nu så har vi möjligheten att få tala med en av... De gäster som vi har haft i Folk i Finland tidigare Det är en intervju från i, som lades upp i höstas Som Rikko Eklund var med i Och det är honom som vi nu har fått med oss Hallå Rico Hej hej att... Och du, du befinner dig långt ifrån Centrum, eller? Ja,
2: det beror på vad man anser vara Centrum av någonting
0: Ja, skulle det ha
2: varit för några hundra år sedan skulle jag inte alls ha varit för att de i periferi utan tvärtom i centrum. Nämligen i ah. ytterfärgården.
0: Alldeles bra. Det brukar vi prata om Erik och jag om att på den tiden när båtarna var det viktigaste eh, mellan Sverige och Finland till exempel så var just din trakt den närmaste.
2: Precis. Alltså det här gamla vad heter det itineriet alltså det här gamla från från Danmark uppåt den här första som man känner till så den gick ju här alldeles nära där jag befinner mig nu alltså i Nagu yttre kärgård.
0: Just det och då ska vi säga var ligger det alltså i förhållande till Åbo till exempel?
2: Nå, det är nog ganska rakt söderut från Åbo eller lite mot sydväst ska vi säga.
0: Just det. Så
2: det... Det här, jag befinner mig ganska exakt mellan Stockholm och Helsingfors. Ungefär halvvägs
0: Just det. Då är du verkligen i mitten. Mm. Själv ja. sitter jag i en bil i Kronahagen. Eftersom vi har en liten lägenhet så gör jag mina poddar i bilen här nere. Och det är här kring ministrarna som åker förbi i sina svarta bilar och planerar att stänga av hela det här området. Och Erik Snällman, du är i Sibbo.
1: Ja, jag sitter i en villa i Nickby i Sibba. Och då när jag inte gör det så, så är jag ute och med med min Mustang från 1964.
2: Ja, det är
0: fint.
1: Mm. Ja.
0: Och ja, läget är lite speciellt just nu. Det är avstängningar på alla håll och bland annat är teatern eh, i allmänhet på paus i hela Norden skulle vi kunna säga. Och Rico, du jobbar ju på Svenska Teatern, så hur ser dina dagar ut för närvarande?
2: No, alltså... Mina dagar ser på att jag kastas mellan att allt som skulle vara som normalt ungefär en vårddag när jag kan vara här ute men, men det är det ju inte och sen slås man tillbaka till verkligheten när man, när man slår på nyheterna och, och börjar tänka efter att egentligen borde jag vara på jobb nu och, och spela föreställningar och möjligen repetera någonting nytt så det där det är mycket så här kluvna känslor och väder är fantastiskt så det är också så jag tänker faktiskt på min farmor som, som spenderar våren alltså precis den här tiden, våren 1918 i St. Petersburg mitt under revolutionen och där hon mm. skriver det här sjuka hemska tillståndet av revolution och människor som dör och svälter och sen samtidigt att väder var alldeles underbart och den där stan är ju så vacker men det skulle inte vara för så och det här elände och allting så skulle det vara så underbart. Så, jag menar, det är ju samma situation nu. Vi har, det är inte en revolution och det är inte ett krig. Men, men, men det är ju ett verkligt undantagstillstånd på gång. så att Någonting av det där som hon beskrev så känner jag igen i det här, vad som sker idag.
0: Ja vad träffande. Ja, samma här i Helsingfors är det fantastiskt väder. Men, men precis som du beskriver så ligger det något täck över allting samtidigt. Om vi ska säga någonting och du jobbar ju på Svenska Teatern och de pjäser som du har arbetat med som så att säga nu är på paus ska vi kanske kunna nämna bara. Ja, alltså vi hade
2: just haft premiär på Joakim Grods Vi är bara människor eh, Rekviem över en familj alltså en självbiografisk pjäsa, honom där jag hade, eller har, hoppas jag ännu ledigen att spela Joakim själv. Eh, det är det. det, det det finns nog möjligheter kanske att den kommer upp på nytt. Dessutom hade vi ännu några föreställningar kvar av, av Farsen, The Play that Goes Wrong. och också det finns en chans att den tas upp, det vet jag inte. Och sen skulle vi ha en ny premiär på pappan, Florian Sellers. Och det är ett det. succé med, med Asko Sarkola i huvudrollen.
0: Ja, för det var när, när, när ni spelade, vi ska just ha premiär på den. Det var då vi, vi, vi pratade vid första gången för ett år sedan. Just det, ja. ja. När det, den var utsåld och allting. Så den blir också på paus naturligtvis.
2: Ja, nu är, det var utsålt igen nu, men, men nu är det allt... Eller vi ska säga det, det innebär till den 13 april. Så det, men, men så som det ser ut nu så tror jag inte att vi kommer att spela mer i vår, Men, men det får man ju se
0: Ja precis, ja, just det, så har Svenska teatern sagt medan andra, andra teater har, har sagt det. inga alls eh, föreställningar. Yeah. Men eh, vi har talat här i podden om, om den här pjäsen lite grann, vi är bara människor och jag, eh, jag hoppas att vi skulle kunna återkomma kanske nästa vecka också och prata med Joakim Groth och dig ihop om den. Men jag ska bara nämna det att vi diskuterade den här scenen eh, när du hälsar på i Sverige, du, du är Joakim och så hälsar du på släktingarna som då har en eh, väldigt försvenskad finlands. Och för mig är det här så otroligt komiskt. Jag tycker det är något av det roligaste jag vet när ni, ni här i Finland pratar som vi i Sverige och både liksom satiriskt men också ja, så att det, är väl en, och det är ju en scen som, som är lite rolig också. Det är ju inte bara att, de, att den är realistisk utan det finns väl en lite parodikänsla i det. Jo, jo, visst.
2: Som Jokin väl överlag så innehåller det ju Förutom att det finns liksom ett djup, framförallt i den här, skulle jag våga påstå mer än tidigare, vad mm. jag har hört också folk som har sett den, så, ja, så, så är det ju också humor och komik och, och så här, liksom här, på det sättet, distans också,
0: Ja, precis. Ja, men det här med teater, eller vi ska gå in på och prata lite om ortnamn för det brukar vi göra. Erik brukar hjälpa oss med det. Vi ska titta lite på där du är och så här. Men innan dess så har vi, ska jag säga, vi har också avhandlat det här med teaterhögskola. Vi alla tre här nämligen, har har sökt teaterhögskolan och motsvarande i våra länder. Erik som dramaturg, regissör och och vi två då som skådespelare. och eh, hur var det för dig när du sökte, fanns, det, fanns Joko Turka då med på banan? Eller när du gick menar jag.
2: Eh, Joko Turka fanns kvar, tror jag det första året, alltså på finska sidan. som Han var inte rektor mer, men han var skådespelare. Alltså, alltså de finns språkiga huvudlärare eller professor. Mm. Men sen slutade han med det och det blev total kaos. Alltså, vår, vår skolgång påverkades även om så att säga, det är skilda skolor men under samma tak och delvis hade vi samma lärare några stycken, så, så var det ganska, eller inte ganska, mycket kaotiskt och till och med vissa skoldagar är det farligt att komma till skolan för det var så pass våldsamt. Det, var, det grundades bland annat en, en alternativ sån här elevkår som demonstrerar nu kommer jag inte exakt i detaljerna, men i alla fall de demonstreras en dag med vi alltså, slängde ut till exempel då kontorsmaterial alltså skrivmaskiner och, och papper och allt möjligt från, från då, alltså lärarrummet och olika kansli och ut genom fönstret på alltså, det svenska krossade så det var, helt, var liksom riktigt så här anarki och, och sen var vi svenskfråkiga där försökte studera på vidare och, och höll på med våra små uppvärmningar och sådär och så där. det var det var lite häftigare tag där på den Facebookiga sidan.
0: Ja, ni var lite mer, mindre revolutionära då, eller?
2: Vi, vi var definitivt mindre revolutionära, ja. okay. Jag tyckte att vi skulle vilja studera i lugn och ro bara.
0: Men det måste väl ha varit ungefär den tiden som du sökte dit, eh, Erik, mm. också. Du berättar ju att Joko Turka till och med sa någonting till dig.
1: Ja, alltså jag var inte med om något revolutionärt där, men jag sökte in till dramaturgilinjen och då fanns där liksom ingen indelning i finskt och svenskt. Men Otin Ytega som var en av primusmotorerna där hon var väldigt mån om att, eller hon ville ha också någon svenskspråkig studerande med. Och jag och turka var inte längre... Rektor, jag tror att det var Marianne Möller som var...
2: Hon O-M-T-F, TF-rektor, ja. Och till nytta, jag var ju också en kort Just, okej. Okay.
1: Men, men dels så fanns ju Joko Turkas ande över det hela på något sätt. Och han gick någon gång kring där själv också i sin i tillsammans med den här jukka Parviainen.
2: Jussi,
1: Jussi Parvönen. Jussi Parvönen, förlåt. Ja. Och, och det där... Och, och han hörs så henne, Den här är alltså... Torka höll så fysiska träningar åt oss. Man skulle träna samspel och man skulle huvudtaget utmattas. Man skulle göra så många armhävningar att man inte mer kunde göra någonting med sina armar den dagen och vi sprang upp och ner i, i trapporna. i trapporna och folk, svim, ja. Ja, folk <laughs> svimmade och grät och det var, ett, Nej, det var... och vis, och så var det en bra meningen också, att man ur denna fysiska vad vi nu kallar det fysiska, morning, n- 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 ett, n- ett slags f- fylla kan man väl kalla det också att det skulle göra en till en bättre skribent och jag minns att jag, när jag någon gång i att satte Torka där så, så han hade ett sånt ganska elakt sätt att stilla på folk. Man började ju nästan rädda. Han tittade in i ögonen och han sa att visserligen på finska men i alla fall att vad är det för en dramaturg som inte kan ge på och sina skådespelare? Ja. Mm, det låter, så... de låter, de låter
2: mycket bekant att så hela det där just det här alltså att genom utmattning liksom blir äkta äkta eller sann i sin
1: utsträckning. Det är det för jo.
2: skådespelarna i högsta mm. grad. Och, men vi höll ju då in på, men vi såg ju det här när de, och hörde när de. Och sen det här hor- liksom det, just det här när man, <laughs> liksom och, och, och blev så slut att man liksom att det fanns på det här någon kontroll, men, för vissa mm. skåde eller blivande skådespelare kunde det fungera på något sätt, som fattar vad man kunde ta av, ut av det. Men för, för de flesta och väldigt många var det ju mycket traumatiserande och, och liksom direkt skadligt. Alltså, den där.
1: Mm,
2: alltså idag skulle inte de här metoderna över sju taget gå igenom. Alltså, det, det finns
1: mm. inte,
2: framförallt nu i den här MeToo-revolutionen. Så det det, det, det sätter också visa andra aspekter, eller just den ska vi säga MeToo-aspekter, det
1: fanns liksom inte ett ifrågasättande av det. Mm, tydligen inte. Och dessutom så det var det inte bara då när Torka tvingade oss att göra de här sakerna som vi gjorde det. Utan det fanns många av mina medsökanden som om det blev en liten paus någonstans så fortsatte vi att göra de här rörelserna. Så att de säkert skulle vara anfordda och svettiga sen när de nästa gång skulle in, inför
0: Torka. Men hur var det på den svenska delen? Var den också ganska f- relativt fysisk skulle du säga.
2: Eh, nej, det skulle jag inte. Alltså, klart, vi hade en hel del, Jag menar det visste, fysiken, där otroligt viktig, men, men det var inte på, alls på samma sätt så där. Överpoenterad eh, eller vad ska vi säga, som på, på den finns sidan. Mm det var det riktigt extremt sådär. Jag minns när jag började på teaterhögskolan så fanns det flera faktiskt som kommenterade åt mig. Aj, ja, jag hörde du kom in på teaterskolan. Ska du bli kommunist nu?
0: Ja, just det. <laughs>
2: alltså, det var, för 70-talet hade det varit så starkt, och slutet av 60-talet, så starkt politiserat överlag förstås i samhället. Men teaterhögskolan var ju, eller teaterskolan som det hette, fram till 29 så var jättestarkt politiserat till vänster mm. så, att, så det satt liksom kvar sådär en, förstås en del lärare som, som var kvar från den tiden men, men, men också i, framförallt i hur folk utifrån förhöll sig till skolan så
0: så. Ja. ja i Sverige var ju den skola jag gick i Göteborg stämplad som absolut en politiska och även om jag gick då på 90-talet så var det ju fortfarande kvar också där och eh. ja.
1: Det året som jag sökte in där, så då var det ju jättepopulärt alltså. Det var ju, jag tror att det var typ tusen människor som hade sökt till dramaturgilinjen. Sen valde man hundra av dem och sen höll vi på en vecka och det föll då bort typ hela tiden. Och från början så var det väl liksom typ 50-50 mellan kvinnor och män. Men det var ju de tre som sen blev valda till sist var ju alla, alla män. Ja. Och det, det kanske säger någonting det också.
2: Men det har också varit på, på skådespelarlinjen liksom en mycket länge en överrestation. Också för att det ansågs att det finns liksom mera roller för män. Så man tog, det var liksom ofta så där Till exempel Vorkus som togs in vi var från början 12 så var det sju män och fem givinnor tror Kursen efter oss så var det väl alltså bara två tjejer och, och var det och nio killar eller något Så det har inte varit någon sån här, det där har man blivit mycket mer medveten om sen.
0: Men så var det, ja vad intressant eh, Vi ska prata mer om teater Hoppas jag längre fram eh, Men vi måste nu få Möjlighet att eh, säga någonting Om den plats där du befinner dig Rico och också någonting om Vad det heter <laughs> eh, det, är det, eh, Beskriv Är det en fiskarö Eller en Ja det,
2: det är en av de så kallade byholmarna Som det kallas alltså, eh, Där det har funnits be- bosättning då att alltså, så länge som man då kan gå tillbaka det vill säga till Gustav Vassast, den här eller, eller den här skattelängden från 1530. Och då fanns här en, ett hus, då, ett hemman. Mm. Eh, och sannolikt jag menar, hade det ju bott här folk en tid innan det så kanske det var på 1400-talet. Eh, mm. Och mycket länge fortlöpte liksom, livet ganska lika här fram till 1700-talet. Sen var det ju med stora lilla ofreden så flyttade folk det till Sverige och det till fastlandet, en del blev kvar. Han var delvis bebott under, åtminstone under lilla ofreden. I slutet av 1700-talet delades Holmen in sen i två hemman, så det blev västgård och Östergård, vilket är det fortfarande. Och, och, och livet fortsatte ganska lika med självhushållning som fiskare i båda de här gårdarna, och ända till sen egentligen i slutet av 60 och, och 19, man kan säga att det, det gamla livet som hade i egentligen flera hundra år tog sen slut 1972 när, när så att säga yrkesfiskandet så där i större format och, och också att man hade boskap och sådär försvann och då flyttade de från Östergård bort Östergård, de kom bara sen till somrarna och, och här på Västergård där jag är i Lillstugan så, så dog då den här eh, Husbonden så att säga och hans enka bort. Och sen blev bara den ogifta brodern Alfred Lundström. Den legendariska greven av Sandholm som jag sen fick ärva 1994 när han var 88 år gammal. Så att jag födde så att säga det här grevens arv vidare. Det inte fiskande så mycket annat än att se till husbettbo.
0: Okej. Okay. Och, och det är alltså Sandholmen? Eh, Sandholm.
2: Sandholm. Ja, obestämd form. Sandholm. Det och det
0: ligger, det ligger i Nago då?
2: Det är Nago yttre Nu brukar folk känna till som mm. ett, en, en liten med yttre Ganska olikt. De andra har haft skog och åkrar än länge. Och sen i väster säger jag Jormo, och sen ännu längre bort så skyptar ut fyraren
0: och sen ute, just det ute, ja sen
2: och österut så är det Lökholmen byholmen västerut är och sen i sydost en ganska känd så som man skulle finländsk perspektiv borst mm. den där det yttersta
0: holmen men Erik, du, du har nämnt för oss tidigare att Åbo, Landskärgård och den här trakterna där är ofta så att det är ett, en större ö har ett, ett namn som, som har finsk eh, koppling medan mindre öar har snarare en svensk eh, bakgrund. Hur, hur stämmer det med Sandholm och Nago och det här?
1: Ja, det här Paragas Nago, Korpo, remito, in i det gamla. Finska namn, men sen, trots att det är gammal svensk byggd, men det betyder ju alltså det att det har varit gammal finsk byggd innan det blev gammal svensk byggd. Så att när, när svenskarna kom någon gång för 800 år sedan från, från Sverige och slog sig ner där så så borde där då forn, fornfinnar finna av något slag. Men de, antingen blir de försvenskade eller så flyttade de bort. Och, och det är egentligen först under 1900-talet som det igen, igen har kommit finskspåkig befolkning. Fast Rimitoj som heter Rimetula på finskar, ett undertag. Det är liksom det största sammanhängande finskspåkiga fiskar- fiskararkipelagen annars i vår kärgård, till stor del eller nästan helt och hållet svenskspråkig.
2: Kommer du ihåg Erik varför alltså Nagu, varifrån kommer
1: det ordet? Alltså, mm. Det är inte sant att du har nämnt två namn här, dels här Sandholm och dels Nagu. Och det här med Sandholm är kanske det Allra enklaste namn är att förklara. Det är, ja, nästan, det. Det, det är nästan trivialt. Jag
2: har förklara själv.
1: <laughs> mm. men, men det själv.
2: Men
1: ja, det där... Ja, så är det. Ja, och det är, finns tio tiotal som inte rent hundratals sandholmar och sandöar i vår skärgård. Men det här andra namnet som du nämner, något, det är då ett exempel på motsatsen. Alltså det är kanske det allra mest svårtåkande ordnamnet i, i Finland överhuvudtaget. Eh, Dels beror det på att det är jättegammalt, fast man vet inte exakt hur gammalt, men, men det går troligen nog tillbaka till förhistorisk tid. Och sen har vi det här problemet med att eh, de här namnena har möjligen bollats av och mellan svenskspråkig och finskspråkig befolkning- som också möjligen har bytt språk några gånger. Och sen har du i finskan det här fenomenet som kallas stadieväxling. Alltså en en inre böjning där mjukt kan bli hårt och hårt kan bli mjukt och dubbet kan bli enkelt och enkelt kan bli dubbet eller inte ett jättekomplicerat system. Och
2: ja Att det här G, G, då var det ett K
1: kanske? Liksom. Att möjligen, möjligen, men alltså det har just tagits genom århundradena. Både som, både som G och K, och som F och V och W och O och U. Och allt tänkbart i själva verket. Och sen hade det här skrivits ner då alltså av skrivare och antalet som ju antingen kunde bara svenska. Och knappast finska. Eller så var det inte ens svensk språk utan det var tyskar eller danskar eller någonting sånt. Så det är jättesvårt. Men de flesta ordnamnsforskare är av den åsikten att det här nago som på finska heter nauvo. Att det innehåller ett personnamn. Någonting med nako eller nako, ja något i den stilen och bakgrunden till det kan man inte säga så mycket om men det finns en intressant parallell mellan nago och Navo om man tittar på Sagu som på finska heter Sauvo ja. att, att någon slags liksom regelbundenhet kan det ha funnits i alla fall och har också har den att det här Sagu, Sauvo att det också innehåller ett personan med just, vilket så
0: det vet man inte.
2: Sago är liksom nästan helt finsk så att det, det är nästan bara Saubo som används.
0: Sådär. Och var ligger det någonstans? Det
2: ligger här också, alldeles det är lite, lite öster om så att säga mm. Pargas Nago och sagu. Mellan, mellan Timitöön och och, och och Pargas så att säga. Just
0: det. Ja, vi pratade om Pargas tid, tidigare program och då var det ju fråga om eh, ett tillmäle troligtvis ett namn på någon nedsättande namn på en person som sen hade då, ja den personen hade så och sen hade ön kallat så där den personen fanns ju en sån teori eller hur det är kan, kan det vara någon, samma sak med Nago att det är också ett nedsättande namn på någon som, det verkar vara poppis
1: det vågar jag inte säga men som alltså, man hade ju inga skruplar för tusen år sedan och, och, och det fanns inte något som kallades politisk korrekthet uh, men alltså när det gäller Parkas så är det lite samma sak. som Man tror att det, är gammalt, finskt, att det innehåller ett gammalt finskt personnamn. Om det nu säger Parka eller Parko eller Parka. Men möjligen har det betytt något dåligt. Eller att Norr har ansetts vara en, en stackare.
2: Mm. Va, va, vad säger du? Har jag till Sandholmsarkipelagen eller till Sandholmsby hört hör en ganska storholme som heter Vindulskär? Ja. Vad är det där vinddull?
1: No, det är en bra fråga för att det är ju inte jag som sitter och hittar på de här förklaringarna, förklaringarna utan det är ju, jag går ju igenom den litteratur som fin. finns och funderar på, på det hela. Och ofta tror jag på det som har skrivits men inte alltid. Och det, där, det är inte alls vanligt. Med ordna, varken i Finland eller i Sverige, där, där de börjar på vind. Och det där, jag har inte hittat någon, något gamla belägg på det här vindulskär. Det är det man nu skulle behöva för att kunna se något över, överhuvudtaget. Det kan ha en parallell, parallell i Vindala som heter Vimpelig. På finska, men inte vet man där heller riktigt var.
2: Men är det här ull, ullslut? Är det något som återkommer? När det blir, jag, jag skulle kunna tänka, den är ganska hög. Och, jag menar, det skulle tänka mig att det kommer från vind. Alltså att, att det blåser
1: mycket. Ja, men då skulle det kanske snarare vara väder, veder, veder, kära eller stormkär. Att, att, och den här ullendeelsen, den fattar jag inte alls, måste jag
0: minnas. Mm, Okej, okay. vad intressant. Eh, Rico, eh, du är där på din skärgård eh, och eh, nu ska vi stänga av Nyland här snart. Och vad innebär det för dig? Är du i Nyland eller är du utanför? Måste du åka hem va?
2: Statsministern har ju uppmanat de som är bofasta eller ska jag säga skrivna i Nyland att återvända. Så jag måste väl återvända men det här räknar jag nog som mitt andra hem. Ja, Även om jag är inte skriver skriven här men jag kunde lika väl vara skriven här. Och här smittar jag, jag är nu för tillfället så alltså den enda på hela ön så att varken ingen kan smitta ner mig och jag kan inte smitta ner någon annan heller.
0: När vi får se då hur utvecklingen ja. blir.
2: Ja, det kan jag fråga Erik. Det kanske du kan svara om du inte vet vindu. Men här finns det väldigt långt ut en, en liten kvack, en liten sån här minikobbe. Den heter Svartbodan. Alltså det här b- mm. båda, 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 båda,
1: Ja, alltså det här båda är ju en, en ganska vanlig som slut led i utnann i hav, havsbandet och det är ju alltså, att det betyder något som syns. Det är så som en begåelse. Ja, just det
2: förstås du mm.
1: och, 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 och antingen så hade det varit så att den är strax under vattenytan, eller så hade den ibland... Ja, den är inte hög. Alltså. Mm. Ja. Ja. Och, och svart har vi kanske att göra med hur den... Dels vad det är för stenart, men kanske också vad det växer för för kögräs eller någonting på... Ja, ja.
2: På, på och det. den är så Den, den är, växer någonting på den, så, så är den ju ganska mark?
0: Ja, just ja. det. Jo, man känner igen bådan bo, bo, finns i Österbotten också. Jag undrar om jag inte till och med en av... Topelius där uppe heter just någonting med bådan. Det får jag kolla upp. Så det är ett namn vi känner igen. Men det finns också i Sverige kanske möjligtvis Erik.
1: Jo, jo mm. just
0: Ja, yeah. Men vi gör så här att vi här från Kronohagens gatan i Mariegatan och från min bil så avrundar vi den här, det här samtalet den här gången. Och så återkommer vi kanske efter helgen och då är eventuellt Joakim Groot också med oss. Så pratar vi med honom om, om vi får till det. Och tusen tack, Rico. Vi får se var vi hittar dig då. Är du på ön eller är du i stan? Vi får se. Men vi tackar dig så mycket för din medverkan idag i alla fall. Tack så mycket. Det var trevligt. Det var trevligt. Ja. Då är vi tillbaka i kulturisterna. Men det är ju, det är ju roligt med Ricko för han är ju intresserad av historia, ortnamn. Mm. Han passar ju, han är, vi har förut sagt att han är den mest folkkära skådisen i Finland. Svensk Finland. Men är han möjligtvis också en kulturist?
1: Mm, det tycker jag ju något. Så han... jo.
0: Har du någon gång varit i hans trakte där han satt nu? Jo, jo. Så på Sandholm. Har du varit på Sandholm till och med?
1: Mm, nej, det tror jag inte. Men jag har ju nog. Från mitten av 80-talet och hela 90-talet uppe omkring i, med min båt där. i, i, det, i Jag har var alltid i den. Men jag, jag har inte varit upp till Vasa med egen båt. Men,
0: men i, i Nagu-trakten har du varit avan var i alla fall.
1: Jo, jo. jo,
0: jo. Med din gamla putt båt mm. Men ja, det här var trevligt och vi har prövat alltså att ta med en gäst i kulturisterna. Och det visade sig vara en... Riktig kulturist faktiskt också så att nu blev vi tre kulturister en stund och det var helt fantastiskt så därför kommer vi göra om det här inom kort men vi ska inte lämna någonting osagt eh, här från Kronohagen och Mariegatan där jag sitter där parkeringsvakterna har åkt omkring som getingar eh, och de, de kanske kunde använda parkeringsvakterna där till de här avgränsningarna för de verkar så otroligt energiska och stå där. Det skulle bara <laughs> placera ut dem utanför stan, tack. Eh, I alla fall, eh, vi ska inte lämna någonting osagt utan vi ska också ta ett namn idag som handlar om en av de 30 byarna i Helsingfors, det vi brukar göra. Och det är alltså en by som fanns här en gång i tiden och som nu har givit namn till en stadsdel, eller hur Erik? Och vi skulle ta Hertonäs, var det inte så?
1: Ja, Hertonäs finns ett stycke öster om Helsingfors centrum inte speciellt långt borta men i alla fall ungefär så långt som man nu orkar gå om man är riktigt hurtbulle. <här> <här> Och eh, om man går till gamla källor så ser man att där står härtuget Och eh, det jag är forskarna ganska eniga om att det är någon, alltså Det här innehåller ordet härtig, jo, men det behöver inte, det behöver inte nödvändigtvis vara så att det har bott en riktig härtig. Utan snarare så att det var någon som kallades härtig. Antingen som som, någon, som ett status binamn eller sen någonting ironiskt <laughs> det är inte heller o- o- omöjligt Men alltså det här namnet finns belagt flera gånger från 14- och 1500-talet alltså det att man kan heta härtig. eller det skrevs ofta sedan härtug eller någonting sånt och från den här härtug formen så har det finns i finskspråkliga bild formen Härta och, och där så länge jag kommer ihåg så har det alltid funnits en krog där en pub som heter Hertua som alltså betyder hertig. Mm. Så att den här hartigen mor, mor, lever och mår bra i, i, i de här namnena men annars har nog död för sedan 500 år tillbaka
0: så att ingen riktig härtig men eh, när vi pratar jag med Jag troligen inte men Rick Eklund hade ju ärvt sitt ställe av en riktig härtig eller inte heller en riktig härtig kanske han kallades för kanske det var greven av Sandholm det finns väl en skillnad på härtigar och grevar jo, en, en hertig är men, kanske släkt med kungen på annat sätt eller
1: vad man nu avsåg med härtig på 1200-talet så det är nog det är inte riktigt mitt område i Men men namnet kommer i alla fall. Namnet på stadsdelen kommer därifrån. Och där finns också två väldigt fina gamla herregårdar. Hertonäs gård och Brände gård. sen är det ett väldigt populärt bostadsområde just nu för att med metro så kommer man ju in till centrum på, på typ fem minuter och ändå där är alltså vatten på nästan på alla sidor och det är ganska sådär halv lantligt egentligen.
0: Så det är alldeles i, i kanten av Brände då?
1: Det är, ja. Alltså om man från Helsingfors tar metron östra ut så kommer man först till Brände. Och för den
0: nästa Just det. Ja, intressant. Härtornäs, alltså från Hertig och eh, ligger öster om centrum. Vi kommer att kartlägga fler stadsdelar och gamla byar- eh, med Längre fram men det här var dagens program och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen och dessutom så kan du hitta gamla program på Totalmedia.com Totalmedia.com och där finns också de intervjuer som görs inom ramen för folk i Finland. Där hittar du bland annat intervju med Rick och Eklund som gjordes för ett år sedan. Och där kan du hitta dem, om du vill, på totalmedia.com. Ja, vad ska vi säga Erik? Imorgon är ödesdagen, då stänger man Nyland eventuellt. Vi får se.
1: Mm, vi får se.
0: Vi fortsätter våra poddar i alla fall. Vi vill ju bringa glädje till mänskligheten. Det vill vi, absolut. Och stor kunskap om det. den tid som gått. Ja, i det här var det enda avsnittet tid tills jag han har nämnt den här boken från det Helsingfors som gått men det kanske vi kan spara till nästa gång
1: det kan vi säkert
0: då tackar jag så mycket för din medverkan Erik Snellman tack för det
1: ja, varsågod